0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Unser Jahr 5784 ist gerade mal eine Woche alt. Sieht man an unserem Kalender, da haben wir heute den 7. Tischri, 5784. Und so sind wir jetzt bis zu unserem höchsten Feiertag am kommenden Montag, bis zu unserem Versöhnungstag Yom Kippur, aufgerufen über uns und über unser Leben nachzudenken. Allem voran müssen wir uns mit all denjenigen versöhnen, mit denen wir im Streit liegen, mit denen wir, wie wir auf Jiddisch sagen, breuges sind. Sollten Sie nach den richtigen Worten suchen, Entschuldigung heißt auf Hebräisch Slicha. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen allen ein gutes und süßes neues Jahr. Tova umetuka Le Kulam möge Ihnen ein gutes Jahr eingeschrieben sein. Le Tikatevu oder wie man auf Jiddisch sagt, ein süßes und gesegnetes Jahr. Esis und gebenst Joar. Und damit willkommen und Rochim Habaim in unserem freitäglichen Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom zu Shalom. Am letzten Freitag haben wir hier in unserem Shalom darüber gesprochen, dass wir Juden ganz still und ruhig in ein neues Jahr gehen. Denn an den zehn Tagen zwischen unserem Neujahrsfest Rosh Hashanah und dem folgenden Versöhnungstag Yom Kippur sind wir aufgerufen, in uns zu gehen. Diese zehn Tage kennen wir als unsere zehn Tage der Umkehr, als die Aseret Yemei Unser Shalom vom letzten Freitag gibt's zum Nachhören als Podcast unter Bayern 2.de. Unser Neujahrsfest Rosh Hashanah, dieses Jahr war es am 16. September und der folgende Versöhnungstag Yom Kippur am kommenden Montag. Diese zehn Tage dazwischen, haben auch noch einen zweiten Namen, die ehrfurchtsvollen Tage, auf Hebräisch Yamim Noraim. Unsere Shalom-Reporterin Tanja Munsch hat sich über die Bedeutung dieser zehn Tage unterhalten mit Ellen Presser von der israelitischen Kultusgemeinde in München am Jakobsplatz.
1: Rosh
2: Hashanah bedeutet übersetzt der Anfang, der Beginn des Jahres. Rosh ist der Anfang, im übertragenen Sinn kann das auch ein Chef oder ein Vorgesetzter sein. Aber diese Idee von Rosh Hashanah Anfang des Jahres hat sich auch im allgemeinen Sprachgebrauch übertragen. Wenn Sie nämlich jemanden zum Jahresende am 31. Dezember einen guten Rutsch wünschen, wünschen Sie ihm einen guten Rosh.
1: Ellen Presser leitet das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München-Oberbayern am Jakobsplatz, mitten im Stadtzentrum. Jüdische Familien feiern Rosh Hashanah, ihr Neujahrsfest, oft zusammen. Süß soll das nächste Jahr werden. Deswegen taucht man Apfelstücke in Honig und wünscht sich dabei ein süßes neues Jahr. Oder man isst einen Granatapfel. Traditionell wird das Widderhorn geblasen, der Schofar. Ihn hört man in den jüdischen Gemeinden schon 30 Tage vor Rosh Hashanah jeden Tag. Es soll die Gläubigen aufwecken. Zehn Tage später dann, am Versöhnungstag am Yom Kippur, wird nach dem Gebet wieder der Chauffeur zu hören sein.
2: Inklusive Yom Kippur sind es insgesamt, glaube ich, 100 Töne, die aber drei verschiedenen Arten von Intonation unterliegen. Und die, ja, die zum Teil was Klagendes haben, was Befreiendes und am Ende so schön sind, als ob man erlöst würde und in das neue Jahr wirklich eintreten kann.
1: Rosh Hashanah ist nicht nur der Beginn eines neuen Jahres sondern zugleich der Auftakt zu einer zehntägigen Zeit der Reue. In der traditionellen Vorstellung öffnet Gott am Neujahrstag seine drei Bücher, das Buch des Lebens, das Buch des Todes und das sogenannte Mittlere Buch. In die werden alle Menschen eingeschrieben. Schreibt er unseren Namen für ein gutes Jahr ein, also in das Buch des Lebens, oder ein schlechtes in das Buch des Todes? Oder ist er sich noch unsicher und schreibt unseren Namen in das Mittlere Buch? Zehn Tage später dann, am Versöhnungstag, klappt er die drei Bücher wieder zu und besiegelt seine Einträge.
2: Man nennt Rosh Hashanah in, im Volksmund manchmal auch die furchtbaren Tage. Aber es geht nicht darum, dass die Tage furchtbar sind, sondern dass man darum fürchten sollte, ob man sich anständig benommen hat. Aber man kann Tshuva üben. Teshuvah bedeutet Umkehr, Einsicht. Man kann es immer ändern.
1: Genau darum geht es an den zehn Tagen nach Rosh Hashanah auch. Um Umkehr, eine Rückkehr auf den rechten Lebensweg. Diese zehn Tage bieten die beste Gelegenheit, über das gerade vergangene Jahr nachzudenken. Habe ich etwas zu bereuen? Muss ich mich bei jemandem entschuldigen? Man muss das persönlich tun und sich mit seinen Mitmenschen versöhnen. Sich nur vor Gott zu entschuldigen, reicht nicht.
2: Aber was Gott, wenn man gläubig ist, tut, ist die Menschen gewissermaßen wiegen, bewerten, wie sie sich im letzten Jahr verhalten haben. Und wenn dieser Yom Kippur da ist. Es gibt ein schönes Wort im Deutschen, wenn man mit sich ins Reine kommt, dann wird eine neue Seite im Buch des Lebens aufgeschlagen. Und die wird dann beschrieben in den laufenden Monaten danach.
1: Seit Rosh Hashanah am letzten Samstag hatten Jüdinnen und Juden Zeit zur Selbstreflexion. Am Yom Kippur am kommenden Montag wird dann in der jüdischen Vorstellung wie schon gesagt, der Eintrag in eines der drei Bücher besiegelt. Der Versöhnungstag Yom Kippur beginnt wenn am Sonntagabend die Sonne untergeht. In den Synagogen wird da der Kol Nidre gebetet. Damit löst man Versprechungen auf, die man leichtfertig Gott gegenüber geleistet hat. Dieses Auftaktgebet zieht an Yom Kippur besonders viele Menschen in die Synagoge, sagt Ellen Presser.
2: Selbst wenn man den Text nicht versteht, es geht in die Seele und es trägt dazu bei, dass man wirklich innehält.
1: Der Versöhnungstag Yom Kippur ist ein Tag des Fastens. Ein Tag, den man anders verbringt als alle anderen. Ein Tag der Einkehr und der Besinnung. Viele Gläubige verbringen ihn von Anfang bis Ende in der Synagoge und beten. Und dann endet der Versöhnungstag am Montagabend mit dem Sonnenuntergang und einem langgezogenen Ton aus dem Shofar. Dann beginnt für die Gläubigen das sogenannte Fastenbrechen. In der Familie oder in der Gemeinde. Und hoffentlich beginnt dann auch für alle ein gutes und süßes neues Jahr.
0: Kurz vor Anbruch des Shabbat am Freitagnachmittag sagen wir von Bayern 2 Shalom. Rabbiner Joel Berger hat in seiner Ansprache heute unseren höchsten Feiertag am kommenden Montag im Blick. Unseren Versöhnungstag, den Yom Kippur oder Yom HaKippurim. Gläubige verbringen diesen ganzen Tag in der Synagoge von Sonntag Sonnenuntergang bis Montag Sonnenuntergang. Man trägt dabei nichts aus Leder und man kleidet sich ganz in weiß, in der Farbe der Reinheit, denn man will sozusagen mit reiner Weste und als unbeschriebenes Blatt ins neue Jahr 5784 gehen. Am Yom Kippur sprechen wir unter anderem das Vidui Gebet, Vidui das Bekennen. Da bekennen wir alle unsere Verfehlungen von A bis Z oder auf hebräische Alphabet übertragen, von Aleph bis Tav von Ashamnu, wir haben uns verschuldet, bis Titanu, wir sind irre gegangen. Am Yom Kippur wird den ganzen Tag über nichts gegessen und so wünscht uns auch unser Radiorebbe Rabbiner Joel Berger ein leichtes Fasten zum Kal.
3: Unser Versöhnungstag Yom Kippur ist der Tag, an dem Gott die Sünden vergibt, die wir im Verlauf des vergangenen Jahres begangen haben. Sünden gegen unsere Mitmenschen werden uns jedoch nur dann vergeben, wenn wir uns bemüht haben, den entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Das heißt, wir müssen die Sache aus der Welt schaffen und uns bei unserem Mitmenschen entschuldigen. Wie sollen wir mit dem Gerechten im Reinen sein? wenn wir nicht mal mit den Menschen um uns herum im Reinen sind. Und so lautet in den Tagen vor dem Jom Kippur der Auftrag an uns, Tfilah, Tshuva, Beten, Wohltätig sein, Umkehren. Der Auftrag des Yom Kippur ist für viele, vor allem technisch orientierte Menschen, nicht immer nachvollziehbar. Und so nehme ich jetzt einfach mal ein Beispiel aus jener technischen Welt. Wenn ein Computer nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll, lautet die erste Frage sofort, haben Sie einen Neustart versucht? Was ja heißt, laufende Anwendungen beenden, den Arbeitsspeicher leeren und ganz von vorne anfangen. Das Judentum lehrt unermüdlich, dass der Mensch an sich gut ist, dass wir im Grunde genommen alle das Richtige tun wollen. Aber was ist das Richtige? Wir erliegen halt oft der Versuchung. Und wir lassen zu, dass sich schlechte Angewohnheiten in unser Leben schleichen, bis wir in einem Trott geraten und gar nicht mehr richtig mitbekommen, was um uns herum tatsächlich geschieht. Da bräuchten wir einen Neustart, einen Reboot. Und wir haben tatsächlich so einen Neustart ähnlich wie der Computer. Genau das ist der Gedanke von Schuwa. Dieses hebräische Wort wird oft im Deutschen mit Reue wiedergegeben, was den Sinn nicht richtig trifft. Denn Schuwa ist eher ein Aufruf, ein Aufruf an uns alle, unsere Lebensweise so zu ändern, dass wir die Welt ein Stück besser machen. Stichwort Tikkun Olam, besser machen der Welt. Das Wort Schuwa hat viel mehr zu tun mit Zurückkehren oder Umkehren. Wir sollen dorthin zurückkehren, wo wir vorher hätten sein sollen. Wir sollen umkehren auf den Weg, den wir schon immer hätten gehen sollen. Jeder und jede von uns soll werden zum Meister der Rückkehr, zum baal Schuwa, besonders zum Versöhnungstag Yom Kippur. Unsere Weisen legen für uns einen einfachen, dreistufigen Plan auf den Weg zur Schufa vor. Reue, Verzicht und Bekennen. Der Mensch muss sein Fehlverhalten bereuen. Der Mensch muss auf Fehltritte verzichten. Und der Mensch muss bekennen, das und was er falsch gemacht hat. Und er muss sich darauf festlegen, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Übermorgen Sonntag ist unser Vorabend des Versöhnungstages. Übermorgen Sonntag ist Erev Yom Kippur. Eines der bekanntesten liturgischen Stücke am Gottesdienst von Yom Kippur ist das Kol Nidre. Es ist weniger ein Lied, sondern vielmehr eine Formel zur Annullierung von Gelübden, Schwüren und Eiden. Gemeint damit sind nur solche Gelübde, Schwüre und Eide, die wir Gott gegenüber geleistet haben. Aus Leichtsinn oder durch äußeren Druck oder wenn ihre Einhaltung einfach nicht möglich ist. Kolnidre ist Aramäisch und heißt so viel wie alle Gelübde. Hinter dem Kolnidre steht die Absicht, unser Verhältnis mit Gott zu bereinigen, so kurz vor unserem höchsten Feiertag, dem Versöhnungstag, dem Yom Kippur. Um Missverständnisse zu vermeiden, das Kolnidre betrifft, nicht all jene Versprechen oder Verpflichtungen, die ein Mensch einem anderen Menschen gegenüber eingegangen ist. Solche Versprechen und Verpflichtungen können selbstverständlich nur im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst werden. Beim Singen und Murmeln des Kolnidre werfen wir einen Blick in unser Inneres und wir fragen uns, wer kann sich auf mein Wort verlassen? Können es meine Kinder, mein Ehepartner, meine Freunde mein Chef, kann Gott das, kann ich das? Kann ich mich auf mein eigenes Wort verlassen? Kann ich mir selbst vertrauen? Ohne Glaubwürdigkeit haben wir nichts. Mit ihr haben wir alles. Deshalb Kol nidre.
0: Komme, was wolle, wenn unser Funkrebbe Rabbiner Joel Berger mit seiner Parascha fertig ist, pfeift es hier bei uns auf Bayern 2. Und dieser Pfiff sagt uns Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbisleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 18.47, in Salzburg bis um 1848 und in Straubing bis um 18.50 Uhr. Heiter geht's jetzt weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg sowie Weiden 1852, Hof sowie Amberg 1853, München sowie Bayreuth 1854, Nürnberg sowie Erlangen 1856. Augsburg, Fürth sowie Bamberg 18.57, Ulm.19 Uhr, Würzburg 19.01. Und jetzt ein Gruß und ein Shalom an den Bodensee, an Andreas Bartel. Er hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass nur die zugezogenen Konstanz sagen, die Eingeborenen aber Konstanz. Deswegen sage ich jetzt Konstanz 19.03. Und zu guter Letzt in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 19.06 Uhr. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen, in unserem Podcast unter bayern2.de oder am kommenden Freitag um kurz nach 3 im Radio auf bayern2. Der kommende Freitag ist der 29. September 2023 und für uns der 14. Tishri 5784. Und das ist schon der Vorabend, von unserem nächsten Fest, von unserem Laubhüttenfest, der Erev Sukkot. An den sieben Tagen unseres Laubhüttenfestes Sukkot feiern wir endlich fröhlich und ausgelassen, dass ein neues Jahr begonnen hat. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Stroßmann Michi, wünscht Gitz Shabes, Shabbat Shalom, Omervorach, Shasha. Für unseren Versöhnungstag Yom Kippur am kommenden Montag wünsche ich, möge Ihnen ein gutes Jahr eingeschrieben und besiegelt sein. Leshanatova tikotevu veticotemu und möge Ihre Einschreibung gut abgeschlossen werden. Gmar hatima tova.